0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre a colonização espanhola, tema da semana 4 do PET-3. Os espanhóis chegaram à América em 1492 e iniciaram a ocupação do território pelas ilhas do Caribe, São Domingos e Cuba. Em 1519 Hernán Cortés partiu de Cuba e dias depois desembarcou com seus soldados no atual território do México. Relatos da época descrevem as chegadas de homens muito brancos com roupas de ferro, montados em seres estranhos. Os aztecas desconheciam os cavalos, trazendo armas que cuspiam fogo, elementos que assustaram a população nativa. Inicialmente, viam cavaleiro e cavalo, como um único ser. Logo, o imperador asteca Montezuma II ficou sabendo da chegada dos estranhos ao litoral e entendeu aquilo como um sinal de que o fim do mundo estava próximo, como já dizia uma profecia. Já Cortés encontrou pessoas que davam informações sobre os povos que desejava conquistar, como Malint, uma índia que nutria forte ressentimento pelos nobres astecas por ter sido dela prisioneira. Com as informações de Malint, Cortes avançou muito rápido para a conquista da capital asteca, Tenochtitlán, onde Montezuma o recebeu na entrada da cidade com palavras amigáveis. Logo houve conflito pela posse das riquezas indígenas e, após acirrados combates, Cortes tomou a capital asteca. A descoberta do ouro em terras astecas parecia confirmar a crença espanhola do Eldorado, cidade ou região abundante em ouro e riquezas. Então, em busca de mais riquezas, Francisco Pizarro partiu do Panamá em direção ao sul e em maio de 1531 chegou à cidade inca de Tumbes. Logo partiu para Cajamarca, onde convidou o imperador Atahualpa para uma visita. Este aceitou o convite, sem saber que Pizarro havia ordenado um ataque de seus homens. Eles abriram fogo contra os nativos, aprisionando o imperador, que morreria degolado por Pizarro. A conquista e a colonização da América Espanhola foram feitas por meio da implementação de núcleos de ocupação permanente. O ponto de partida foi a ilha de Espanhola, atual São Domingo. Onde se localizam República Dominicana e Haiti. Entre 1496 e 1516, milhares de espanhóis se dirigiram para lá com o intuito de explorar e conquistar as terras antilianas. De Espanhola, expedições exploratórias partiram para dominar as ilhas que hoje correspondem a Porto Rico, Jamaica e Cuba mas o sonho do ouro empurrou os espanhóis para a conquista e a localização das áreas continentais, o que diminuiu o fluxo migratório para o Caribe. Em terras como o atual Panamá, na parte istmica ou continental da América Central, foi implantado em 1509 o único núcleo de ocupação. O Panamá se transformou em um foco de irradiação da colonização espanhola para o Norte, nas terras das atuais Costa Rica e Nicarágua e para o Sul, em territórios das atuais Venezuela e Colômbia, ocupadas em 1525 e 1546. Também partiram do Panamá os espanhóis que conquistaram o Império Inca. O terceiro núcleo de ocupação localizou-se no México, onde os colonizadores chegaram em 1517. Entre 1519 e 1521, Cortés e um grupo de espanhóis, vindos de Cuba, conquistaram o Planalto Mexicano, sede do Império Azteca. A região tornou-se conhecida como Nova Espanha, de onde partiram as expedições que dominaram e exploraram as regiões onde hoje estão as atuais, República de Honduras, El Salvador e Guatemala. Além disso, Fluxos migratórios para o norte favoreceram a conquista de territórios que hoje integram os Estados Unidos, como a Califórnia e o Texas. O Peru, quarto núcleo de ocupação, foi conquistado em 1531 e 1533 e, nas três décadas seguintes, serviu de base para a exploração e colonização das terras dos atuais Equador, Bolívia e Chile. O quinto núcleo de ocupação instalou-se entre os anos de 1536 e 1580, na região da Bacia do Rio da Prata. Uma expedição organizada na Espanha fundou o núcleo de Buenos Aires, hoje capital da Argentina, em 1536 e no ano seguinte o de Assunção, hoje capital do México. Boa parte do atual território argentino, porém, foi ocupada por grupos de colonos vindos do Chile, Peru e Paraguai. Aos poucos, a presença espanhola se fortaleceu. Oficialmente, de 1509 a 1559 vieram para a América 15.480 pessoas, mas o número de clandestinos foi bem superior. Muitos deles enriqueceram graças ao trabalho escravo de indígenas. Outros se integraram à máquina político-administrativa, montada para garantir o monopólio espanhol na exploração das possessões americanas. A coroa espanhola não pretendia gastar muitos recursos com a ocupação do Novo Mundo. Assim, os aventureiros interessados na empresa, foram incentivados a assinar contratos com a monarquia para explorar as terras americanas. Esses indivíduos receberam o título de adelantados, adiantados, os que vão antes, que na Idade Média era concedido a representantes do Rei de Castela. Além do título, recebiam amplas prerrogativas jurídicas e militares, entre as quais, o direito vitalício de fundar núcleos de ocupação e construir fortalezas na América. Em troca, deveriam promover a cristianização dos indígenas e entregar ao Estado um quinto da produção das terras que explorassem. Embora os adelantados dispusessem de uma boa margem de autonomia, do outro lado do Atlântico, a coroa controlava com extremo rigor o monopólio de exploração mercantil. Em 503, sediada em Sevilha, na Espanha, foi criada a Casa de Contratação, encarregada de gerir os negócios coloniais, garantir o monopólio do comércio e fiscalizar a cobrança do quinto imposto real que recaía sobre a mineração e sobre as transações comerciais nas colônias. O órgão regulamentava a administração colonial, nomeava os funcionários e além disso funcionava como Supremo Tribunal de Justiça. Como base do sistema colonial espanhol havia o regime de Porto Único, instituído em 1503, que estabelecia a exclusividade do porto de Sevilha no comércio com as colônias. Posteriormente, a casa de contratação autorizou a passagem de navios também pelo porto de Cadiz, na Andaluzia, que passou a usufruir de privilégios econômicos. O regime de frotas e galeões surgiu em 1540, tendo como finalidade obrigar os comerciantes a organizarem comboios ou seja, navios mercantes que navegavam juntos escoltados por naves de guerra e enviarem anualmente no mínimo duas frotas à América. Tal medida visava principalmente evitar os ataques de navios piratas, como os franceses e ingleses, que haviam aderido às grandes navegações tardiamente. No decorrer do século XVI, a Espanha aprimorou o controle sobre suas colônias no Novo Mundo. Muitos adelantados foram substituídos por magistrados. Criaram-se nos centros mais importantes da colônia as audiências, instituições que tinham competência administrativa e jurídica e estavam diretamente subordinadas ao Conselho das Índias. Esse órgão, criado em 1524, centralizava as funções legislativa e administrativa da América Espanhola. Em 1535, formou-se o primeiro vice-reinado, o da Nova Espanha, atual México. Em seguida, o vice-reinado do Peru, em 1543, e, no século 18 o de Nova Granada, Colômbia, e o Rio da Prata. Membros da alta nobreza, os vice-reis, representavam na colônia os interesses do rei da Espanha. Eram responsáveis pelo controle das minas e da administração, supervisionavam a evangelização dos nativos e presidiam as sessões das audiências. Haviam ainda as capitanias gerais, implantadas em áreas estratégicas ou não pacificadas. A primeira foi a de Cuba, que forneceu recursos para a conquista do México. A da Guatemala expressava a força política da próspera elite local, que conseguiu manter o território independente do vice-reinado da Nova Espanha. A da Venezuela esteve ligada à audiência de São Francisco e depois ao vice-reinado de Nova Granada e a do Chile, organizada numa região pobre, dependia totalmente do vice-reinado do Peru. Na prática, o poder das colônias ficou na mão dos altos funcionários enviados pela coroa espanhola. Suas atividades escapavam a qualquer controle efetivo por parte da burocracia metropolitana, devido à dificuldade e à lentidão nas comunicações. Em tais circunstâncias, os altos funcionários administrativos adquiriram grande autonomia e adotaram uma postura de desobediência polida em relação à Espanha. Expressa na fórmula, obedeço, mas não cumpro. Assim, a corrupção generalizada permaneceu impune. Para cuidar dos problemas e das necessidades cotidianas dos municípios, foram criados os cabildos. Esses órgãos assemelham-se a câmaras municipais, pois exerciam o poder local nas vilas e cidades. Os membros dos cabildos, em geral, eram escolhidos entre os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, que formavam a elite colonial. Apenas cargos dos cabildos podiam ser ocupados por americanos. As demais funções da administração colonial eram exercidas exclusivamente pelos chapetones, os nascidos na Espanha. Esses privilégios dos espanhóis, a quem era reservado o exercício de cargos políticos mais importantes, foram um dos fatores que levaram os crioulos, que gozavam de relativa autonomia nas regiões coloniais, no início do século XIX, a liderar as lutas pela independência. O sonho dourado que trouxe os espanhóis ao novo mundo logo se tornou realidade. Em sua primeira viagem, Colombo recolhera nas Antilhas amostras do que se imaginava ser o ouro das índias. Com o início da colonização, os espanhóis recorreram ao trabalho de indígenas escravizados, notadamente o das mulheres, para extrair o ouro de aluvião retirado do leito dos rios, nas Antilhas e na América Central. Os conquistadores também conseguiram apoderar-se do ouro e das demais riquezas dos impérios Asteca e Inca. Porém, em meados do século XVI, com a descoberta das minas de prata em Potosí, no Alto Peru, atual Bolívia, os sonhos mudaram de cor. A prata assegurou sua longa hegemonia seduzindo os europeus que sonhavam com riquezas hispano-americanas. A extração desse metal foi a atividade predominante na economia colonial da América Hispânica, o que resultou na intensa ocupação da região mineradora. Juridicamente, as minas não eram propriedade privada, pois o subsolo estava sob o poder exclusivo da coroa. Os mineradores receberam, porém, em caráter permanente concessões para a exploração das terras. Posteriormente, a necessidade de comprar equipamentos especializados para a extração dos metais no fundo das minas, que exigia investimentos elevados, eliminou os pequenos e médios concessionários, deixando a atividade extrativista nas mãos de grupos financeiros dominantes. O sistema de trabalho empregado na atividade mineradora foi basicamente o repartimento de índios reconhecido como Mita nos países andinos e Quatequil no México. O repartimento de índios era um sistema de trabalho utilizado principalmente nas minas e nos setores de beneficiamento do minério, nos dois casos mobilizava a mão de obra escolhida geralmente por sorteio e tinha um caráter obrigatório e temporário. Os indígenas selecionados poderiam ser levados para qualquer região da colônia, na maioria das vezes deviam desenvolver uma atividade árdua insalubre em troca de um salário baixíssimo. Mais tarde, além do salário passaram a receber o partido, isso é, parte da produção do minério extraído. Numa fase posterior, com a diminuição das comunidades indígenas, o sistema de repartimento foi substituído pelo trabalho livre. Encomendar significa recomendar, no sentido de confiar. A encomenda representou um tipo especial de repartimento estabelecido a partir de 1512. Tribos inteiras de índios, dirigidas por seus chefes naturais, foram confiadas aos colonos espanhóis, que assim dispunham de trabalhadores para a agricultura e a extração de metais. Nesse tipo de contrato, o encomendeiro comprometia-se a assegurar a instrução cristã a seus índios. Em contrapartida, estes deviam recompensá-lo com seu trabalho e pagar tributos em espécie. Concedida pela coroa, a encomenda podia ser transferida apenas para duas gerações posteriores à do beneficiado. Embora as autoridades também proibissem que o encomendeiro se apoderasse das terras indígenas, na prática não havia controle e esse regime de trabalho, junto com o repartimento, foi um dos responsáveis pela dizimação da população nativa. Os encomendeiros receberam críticas severas por parte dos padres e de leigos. Tamanha era a violência com que tratavam os indígenas. O dominicano Bartolomeu de las Casas, o apóstolo dos índios, foi o mais veemente crítico desse sistema. Em linhas gerais, a hacienda na América Espanhola correspondia ao sistema de plantation, termo em inglês que designa uma grande propriedade monocultora de produtos tropicais e subtropicais de exportação, empregada nas Américas portuguesa e inglesa. Outras características da hacienda eram a compulsoriedade do trabalho e o autoritarismo com que os proprietários controlavam as atividades produtivas e a vida dos que dependiam dele econômica e socialmente. A grande propriedade rural hispano-americana, porém, não produzia prioritariamente para a metrópole, e sim para um mercado mais restrito, local, regional, entre zonas da mesma colônia ou, no máximo, intercolonial. No entanto, houve exceções importantes. O México e as Antilhas produziam açúcar, em cuja produção a participação cubana se destacava, notadamente no século 18 Desde o século XVI, a produção de algodão no litoral peruano adquiriu importância no comércio internacional. Na América Central, especialmente em El Salvador, o Índigo, matéria-prima para o fábrico do anil, ocupou grande parte das haciendas. Poucos territórios da América Hispânica utilizaram sistematicamente o trabalho escravo africano. As colônias espanholas contaram com cerca de 10% dos africanos em suas áreas de trabalho, introduzidos apenas para suprir a carência de mão de obra indígena. São Domingos e Cuba foram exceções. Devido à alta dos preços do açúcar na Europa durante a segunda metade do século XVIII, os ingênios, ingênios cubanos se expandiram e passaram a ser operados por um grande contingente de africanos. Estima-se que entre 1774 e 1807, mais da metade dos escravos africanos introduzidos na América Espanhola foram levados a Cuba para atender a demanda da indústria açucareira. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.